0: Saludos, saludos gente, ¿cómo están? Aquí j que nuevamente, ahora quiero hablarles un poco del Disrupt, eh, mucha gente ya en todo el transcurso de Minervo desde que existimos, mucha gente me ha preguntado en las redes sociales y también a mí personalmente, eh, ¿qué es como tal el Disrupt y o sea, a qué hace referencia? Entonces, eh, ya existen muchas definiciones y, y Minervo pueden encontrar algunas defin definiciones de exactamente qué es Disrupt pero en este caso yo creo que lo más factible sería hablar de cinco tipos de ejemplos en los cuales eh, se aplicó una idea disrupt. A la final, el, el, la traducción exacta de disrupt al español eh, es totalmente relativa, entonces por eso la mayoría de las veces eh, se, le termina, se le sigue llamando disrupt y, y por eso se le termina diciendo disruptivo, pero a la final la idea creo que se tiene clara de que a la final la idea es quebrantar algo usual, pero obviamente cuando estamos hablando de negocios, cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de startups, estamos hablando de, de quebrantar esto con, con innovación y con nuevas cosas de una manera económica, o sea, que dé réditos. Entonces, como he dicho, la idea es hablar cinco ejemplos. Eh, podemos empezar con el ejemplo de Kodak. Eh, creo que Tal vez si es que tienes 15, 16, 20 años, tal vez no sepas qué es Kodak o puede que no, pero si eres mayor de 20 años, vas más o menos probablemente vas a saber qué es Kodak y así, sin que lo hayas pensado, estoy seguro que no lo debes de haber pensado nunca en Kodak, pero te debes de haber dado cuenta inconscientemente de que Kodak trabajó muy lentamente, o sea, acopló demasiadamente lento al cambio del mercado. Entonces... Eh, yo personalmente tengo 20, 28 años y recuerdo el cambio que existió en el mercado de las cámaras de rollo a cámara digital. Eh, este golpe tecnológico fue algo que, fatal totalmente para Kodak y la destrucción de la empresa fue rápida, completa, el negocio fue totalmente un desastre. Entonces, eh, aquí nos podemos dar cuenta de que más como un ejemplo, más como una idea de, de qué pasa si no te das cuenta o, o, o que tienes que estar abierto a la idea de la innovación. En este caso no, no, no puedo decirte a Ciencias Ciertas si y Kodak eh, no tenía una idea de motivación o de innovación. Puede que sí tenía un departamento de innovación, pero simplemente no se trabajaba bien, o puede que no, no tenía una idea de innovación. Probablemente eh, el motivo por el cual no se acoplaron era porque pensaron de que la tecnología que estaba viniendo no iba a hacer nada, y ahora no existen, entonces, o prácticamente no existen, entonces la idea es esa, el colapso fue brutal para ellos y obviamente fue un dolor, ¿no? Ahora, eh, como un ejemplo, un segundo ejemplo, hay que pensar que en lo que es el internet, la infraestructura del internet, eh, a finales de los años 90, para adelante, 91, 92, 93, 94, eh, mucho dinero se destinaba a la construcción de una infraestructura de Internet. Obviamente esto era muy, muy eh, potenciado por el gobierno de los Estados Unidos y usualmente eran muchos estudios o muchas investigaciones creadas por militares de los Estados Unidos. Eh, y a los finales de los años 90, el mercado ya empezó medio a, a darse una idea de que, más bien dicho, ya empezó a ver de que el Internet no solo era una herramienta, sino que también... De ahí iban a empezar a hacer muchos mercados Y por ende, la idea era Preguntarse ahora, ¿dónde están Los dineros? ¿Dónde están los ingresos? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo puedo generar ingresos? ¿Y cómo puedo generar beneficios? Etcétera. Entonces, al principio Obviamente la idea fue, no, no sé o sea, no, no, no tengo idea Simplemente esto nos está sirviendo Para comunicar eh, Hasta que, obviamente, un día estalló to Todo y, y obviamente todo fue mm, mucho mejor. Ahora, la cuestión es de que, claro, que durante, es obvio, ¿no? Durante un, los primeros que tomaron la decisión de, de, de arriesgarse, arriesgarse, entre comillas, con internet, porque al final vimos de que no fue, bueno, sí fue un riesgo, pero fue válido, eh, fueron los que más réditos tomaron, ¿no? es obvio, ¿no? Ya después la valorización del mercado fue, se redujo en base a, con base a, al mercado cuántos productos y servicios ya se estaban generando, entonces ahora podemos pensar de que mucha gente, ya es muy limitada la, 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 la posibilidad de pensar una idea para un software o para una aplicación o algo, porque probablemente en algún lado del mundo ya lo hicieron entonces, eh, al principio no, al principio cuando alguien decidió dijo, mira, hagamos algún tipo de manera de mover dinero, tipo Paypal eh, fue el primero y cambió, entonces, obviamente fue el que, el que cambió el el curso de las cosas Entonces eh, Eso es como una parte De lo que es internet, un segundo ejemplo visto Lo de Kodak, ahora lo del internet de la parte 3 eh, Pensemos ahora, tal vez no en un, un caso específico Pero en, en los casos En los que se ocupa la tecnología Para cumplir con un modelo De negocio que ya existía ¿okay? Un modelo comercial a la final Entonces, eh, pensemos en Uber Muchas veces ya se me ha hablado de Uber que es una tecnología de usuario espectacular, con experiencia de usuario, una interfaz de usuario en sus plataformas fuera de serie, que además combina dos tipos de trabajos de clientes para ellos, dos necesidades, dos nichos. Entonces, en sí mismo, es, tal vez se puede decir, esto no es tan innovador, ¿no? una cooperativa de taxis o de servicios o de transporte público hace lo mismo, pero ahora hay que pensar que el costo, prácticamente el costo marginal para ellos es cero, digamos, entonces a Uber, digamos, le permite eh, hacer un modelo, digamos, de, de, de entrega eh, sin costos para sí, o sea, no, no, no aumenta el costo, mientras más gente venga igual, en teoría no va a aumentar el costo, entonces, eh, y a la final cuesta lo mismo entregar cualquier cosa, o cualquier persona, entonces, sea clientes o sea comida rápida o sea lo que sea, ¿no? Entonces, eh, tal vez esta parte de aquí no eh, sea suficiente para que, digamos, FedEx y eh, eh, UPS, digamos, eh, hayan tenido un momento Kodak y por eso hayan, o sea, como caído un poco. Así que pensemos que Uber eh, recientemente compró una... una ¿Cómo se diría? Un código, una API, un pedazo de código que permite a otras empresas utilizar los servicios de Uber. Entonces, quiere decir que Uber está constantemente pensando en nuevas formas de, 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 de abarcar nuevos negocios. ¿no? Entonces, en Estados Unidos existe una plataforma que se llama OpenTable, que es una aplicación para reservar mesas de restaurantes, y ahora Uber incluye o es parte de este servicio de OpenTable, por, por lo tanto, es obvio, ¿no? una reserva de una mesa incluye automáticamente ya el, el Uber que te va a pasar viendo y te va a pasar pecando. Entonces, termina siendo una integración horizontal, sin un costo marginal. Y digamos que la tecnología, más el costo marginal que termina siendo cero, es lo que al final se genera como disrupt escalable. ¿okay? So, es decir, okay, se está ocupando una tecnología o algo para solucionar un problema o, o de una visión diferente. Pero además hay que tomar en cuenta que el costo marginal de lo que hacemos es cero. Entonces, eh, es muy claro que los beneficios son eh, fuera de serie, ¿no? Ok, entonces, ahora pasando al cuarto tema y que se puede decir que es más actual, o, porque a Uber, queramos, no, ya hubo, que éramos, ya existimos, no sé exactamente, cinco seis años, hasta más, no sé. Pero, en cambio, lo que es ya el, inter, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, que aunque a pesar de que también ya se ha hablado algún tiempo, eh, todavía estamos eh, empezando ya a la, a la planificación o a la ya, eh, ¿cómo sería? La, ya a generar realmente estas, estas soluciones. Entonces, todavía es como que pensamos eh, o imaginamos en un posible mundo en que, digamos, los negocios y todo está conectado, que el Internet de las cosas me permite que, que digamos, se, se me terminaron mis... Mis hojas para, para escribir mis reportes, y eh, tengo un botón junto que aplasté y ya en 5 minutos está aquí, eh, etcétera, etcétera. Ok, entonces eh, al final el Internet de las Cosas permite todo esto y además nos eh, proporciona una vista desde el principio hasta el fin de todo el proceso en tiempo real. Entonces, eh, el mundo, como un ejemplo o como un dato el mundo desperdicia literalmente un billón de dólares en alimentos cada año, ¿ok? Pero si es que se genera con Internet de las Cosas un análisis en tiempo real de la producción, el transporte, el consumo, se pudiesen reducir a unas pocas decenas de millones, ¿ok? Entonces, a la final estamos diciendo que gracias al Internet de las Cosas, y gracias a la, Internet, a la inteligencia artificial, se pueden generar muchas soluciones, o muchas, sí, muchas soluciones de aplicativos orientados a, o no orientados, sino que por hecho ya están definidos de que van a generar un tipo de disrupt. ¿Por qué? Porque están, tienen una forma diferente de afrontar el problema y probablemente va a generar una solución diferente que puede que sea más eficiente como puede que no, pero el Potencial caso que sea más eficiente o que además se le apliquen más elementos para que sea lo más eficiente posible, como experiencia de usuario, experiencia de diseño de interfaz, etcétera, etcétera, se puede generar aún más, ¿no? Entonces, sí, este ejemplo del mundo que desprecia un billón de dólares, bla, 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 es un ejemplo muy extenso y pudiesen existir millones de ejemplos de, de lo mismo, pero la idea es que ya tenemos que estar pensando en que, así como el Internet de las Cosas conecta a todo, la inteligencia artificial, eh, eh, digamos, ahorra trabajo, hay mucha gente que, que habla de que, de que sí, que nos van a quitar la inteligencia artificial, nos va a quitar el trabajo, que hay muchos puestos de trabajo que se están, que van a morir por la inteligencia artificial, por ejemplo, el ejemplo más clásico son de los call centers, donde que después va a haber un robot que va a poder responder todas las cosas. Eh, a la final, eh, este mismo miedo fue presentado a la gente cuando existió la revolución industrial. Cuando todo empezó a pasar a ser ya máquinas, la gente era reacia y decía, no, nos vamos a quedar sin trabajo. Y al final, sí, sí, puede que sí, puede que sí, pero eso no significa que tú te lo... En teoría, la computadora fue hecha para que haga lo mismo que tú estabas haciendo, pero el beneficio que tú tienes en comparación con la computadora es que tú puedes hacer algo más, algo diferente, algo nuevo. Okay. Mucha gente va a decir sí, pero mucha gente va a perder el trabajo en ese punto. Sí, pero tal vez es un proceso. Los procesos que pueden hacer la inteligencia artificial, como el ejemplo, repito, el call center, son casos tan repetitivos que se está desperdiciando literalmente mucha gente en hacer nada, porque son cosas, las, las Preguntas usuales que se hacen en un call center, no sé el número exacto, pero un gran porcentaje son repetitivas, es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces mucha gente está trabajando en algo que no estás generando una, una evolución en la, en la matriz productiva entonces digamos que la inteligencia artificial sí existe miedo, pero más bien la idea es que con la inteligencia artificial se mejoren y se, y se solucionen aún más cosas y, y por ende probablemente van a ser disruptivas porque estamos enfocándonos en la manera que antes no se podía ver ¿Okay? entonces ese es el cuarto caso hemos visto lo de coda, que hemos visto el caso de la infraestructura, de la infraestructura cómo cambia el mundo eh, cómo tecnologías como Uber que empezaron siendo algo luego son, están enfocados en varios modelos comerciales y que además tienen un beneficio porque prácticamente todo les da lo mismo, o sea, cualquier tipo de, de servicio que den no les genera un costo extra pero siguen ganando, hemos visto el caso de internet de las cosas, de la inteligencia artificial, cómo pueden generar soluciones, y la última que es, como digamos, la curva de adopción, de la, sí, la curva de adopción, pero aquí creo que igual vale presentar un ejemplo específico como es los automóviles Tesla, que sí, es verdad, en Latinoamérica habrán muy pocos, dado que no hay electrolineras, eh, o no muchas, pero digamos que estos autos de ustedes ahora básicamente pueden generar o pueden, sí, pueden utilizar una actualización de un software que genera un, un modo que le llaman modo ridículo, modo fantástico, no recuerdo, que te da la oportunidad de arrancar de 0 a 60 millas por hora en 2.9 segundos, ¿ok? Entonces es un automóvil eléctrico que ofrece literalmente el mismo rendimiento que un Ferrari 4.8. Okay, entonces Una locura Ahora la diferencia es que la actualización de Tesla Demora 20 minutos Cuesta 10 mil dólares En cambio de la del Ferrari Toma dos años en lista de espera Y va a costar 300 mil dólares Ok, entonces A la final las curvas, la curva de adopción Se tiene que, 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 que Tener muy en clara Y a la final el problema es que cada vez se Están volviendo más empinadas Ok Ejemplo, la realidad virtual, eh, a 10 años atrás no existía nadie, no existía eh, clientes, no existía usuarios, llegó Oculus Rift que volvió loca la gente, la gente se emocionó y por un momento pensaron y dijeron, sí, sí, ok, sí, sí, vale la pena, voy a gastar mis 300 dólares pero al final no muchos lo hicieron, o sea, fue como un punto, un trade-off entre que sí hubo gente que se animó, pero hubo gente que no, o sea, al final no tuvo éxito, Google eh, vio una oportunidad de generar algo que era mucho más, eh, eh, ¿cómo sería?, menos costoso, como es el, el Google Cardboard, que yo sé que no es lo mismo, pero valía 5 dólares, y hacía exactamente lo mismo. Entonces, ¿Cuál fue el enfoque aquí Google? ¿Qué intentó Google hacer con esto? No fue quitarle el trabajo a Oculus Rift, no. De hecho, creo que es de ellos al final. Sino que intentó Google fue primero, ok, antes de estar intentando o animando a que la gente gaste 300 dólares en algo nuevo, más bien les vamos a dar algo cinco, algo de 5 dólares que sí, es muchísimo más simple pero a que vayan probando. ¿Para qué? Para ir consiguiendo los primeros usuarios, ¿ok? Entonces, aquí Google está acelerando la curva de adopción de la, del nuevo producto, el nuevo elemento, ¿ok? Entonces, simplemente pensemos, eh, ahora, un teléfono, ahora, en la actualidad, si, tenemos un, si compramos un teléfono inteligente, probablemente va a tener un auricular o vamos a poder eh, conseguir su propio dispositivo para realidad virtual. Entonces, ahora vemos que 10 años después, ok, sí, sí, sí valió la pena, ok. Y creo y estamos seguros de que las redes virtuales van a seguir creciendo empinadamente, sí. Entonces, por lo tanto, la curva de adopción, como hemos dicho, se agudiza. ¿Por qué? Porque Google por ejemplo, tiene un producto más exclusivo y más profesional, pensado para más adelante, ¿ok? O sea, tal vez todavía no, pero tal vez para adelante. Entonces, eh, esto es, esto es, amigos, o sea, básicamente esto era una idea para que vean más o menos cómo se está ocupando, cuál es el idea del disruptor. tal vez sí, en todos estos casos, en lo de la tecnología, tal vez sí, tal vez no. Eh, de hecho, eso es el motivo por el cual mi nervo y mi persona eh, tomamos esta, esta filosofía de, de motivar a la gente en cuanto a que es diseño eh, tecnología e innovación, porque en estos cinco ejemplos eh, vemos que tanto Kodak no tuvo la oportunidad de diseñar algo, ni generar una tecnología y peor aún innovó mientras que en el internet se generó una tecnología, ok pero se innovó claro que se innovó entonces eh, Sí, pero el diseño fue perfecto la tecnología fue perfecta sin fue perfecto Uber lo mismo Uber tuvo una tecnología que fue aplicada y siguen creciendo con la tecnología es verdad que también ahora se pueden aprovechar de esta tecnología para crecer en más mercados, la misma como en el caso de Uber pero como hablamos también del mismo Uber en la API esta que ocupa para que otros servicios le puedan pedir el taxi literalmente automático eh, es más tecnología que están implementando Internet de las cosas, inteligencia artificial, es de innovación, tecnología, y hay que diseñar algo para que este Internet de las cosas y esta Inteligencia Artificial funcione. Y en cuanto a la curva de adopción, hemos hablado de Tesla, hemos hablado de Oculus Rift, y al final creo que no hace falta decirles que un automóvil Tesla tuvo que haber sido diseñado, tuvo que haber sido aplicado una tecnología enorme, y se estaba innovando, ¿ok? Y lo mismo para, para, para lo que es el Oculus Rift. Entonces, eso es todo amigos, espero que, que, que les haya gustado y cualquier comentario, cualquier tema que necesiten en un futuro, ya saben, me busquen en redes sociales o en nervo y ya saben, cualquier comentario, duda, eh, queja, eh, será bienvenida. Un abrazo a todos y que disfruten.